0: ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos! Ya me extrañaban, pues yo sí los extrañé bastante a ustedes. Bienvenidos a la segunda temporada, primer episodio de la segunda temporada de Deveneco a Sudaca. Y como ven, esta segunda temporada viene con todo porque ya están viendo con quién estoy compartiendo hoy este episodio. Nada más y nada menos con la carajita Mayra. Así que, aplauso bienvenida y bienvenido yo a la carajita
1: exactamente aquí mis carajitillas carajitillas y carajitillos aquí estamos con alejandro de beneco azudaca que es un podcast que me encanta además y que sé que ustedes lo van a amar y bueno estamos aquí juntitos nos unimos para hablar de cositas interesantes que ustedes también me habían pedido hablar que yo no había hecho el episodio pero bueno me aproveché que alejandro me, me escribió y dije este es el momento de hablar de lo que ustedes querían saber sobre la migración así que Aquí estamos, Alejandro y yo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a La Carajita y a De Beneco a Sudaca, que estamos juntitos. Él, él es, esta vez es su primer, eh, este episodio es tu, su primera o su segunda temporada. El mío, yo no sé cuál va a ser, pero bueno. Vas va, va ustedes...
0: por ahí, vas por, va, por ahí, ya son varios.
1: Ya son varios. varios. <risas>
0: Así es, y es que como lo dijo Mayra, hoy, como saben ustedes, en Deveneco a Sudaca siempre hablamos sobre temas de migración. Estos temas interesantes que si tú estás en un proceso para comenzar, estás a punto de migrar, o si ya migraste, o como nosotros ya tienes unos añitos de haber migrado, esta información siempre es valiosa, porque hoy vamos a hablar de algo súper, súper importante, que no importa en qué momento de tu proceso migratorio te encuentres, puede que te suceda, así que son cosas que te pueden pasar en tu proceso migratorio que no necesariamente van acorde al plan original, sí. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ustedes saben que en Deveneco a Sudaca y ahora con nuestra aquí super aliada la carajita. Yo te voy a decir la carajita mejor, me gusta más decir. Claro. La carajita que dime
1: carajita, yo amo que me digan carajita.
0: <risa> Exactamente. Ustedes saben que siempre decimos que un plan es importante a la hora de emigrar para muchos aspectos de tu vida, pero como ahora nos vamos a enfocar en la migración, tener un plan siempre es importante. Irte a lo loco de tu país, irte sin preparación, irte sin apostillar, irte sin pasaporte, irte a lo loco, sabes que te va, no, no vas a poder lograr fácilmente muchas cosas. Cuando tú te vas con un plan, te abre los caminos. Pero ¿qué pasa cuando tú sales con un plan? pero no te sale como, <risa> y, y no se da. <risa> se da ese plan, por eso es importante tener plan A, B, C, de todos los planes, y justamente vamos a iniciar con esta experiencia que nos trae la carajita hoy, porque cuando estábamos preparando todo esto, que no se crean que esto fue así, super flash, Super, super flash, <risa> que salió este episodio maravilloso. Y Mayra me decía: Verás es que a mí me pasó algo muy, muy interesante que quiero. Le dije: Te todos. voy
1: a adelantar. Y le, se lo adelanté con dos líneas: Te voy a adelantar lo que me pasó. Taca, 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 taca. Y él, ¿qué? Y yo, nada más te adelanto de eso. Y justamente, Mira,
0: justamente es... me sorprendió. Porque como ya yo he vivido un proceso migratorio, automáticamente pensé, Dios mío, si eso me hubiese pasado a mí, ¿qué hubiese hecho yo? Y es lo que queremos plantearles hoy a todos ustedes que están acá, que se sientan identificados o que posiblemente les pueda pasar, sepan que no están solos. Que en el proceso migratorio hay muchas cosas que todos pasamos por igual. Y aquí sí, lo que sí. les vamos a decir es eso justamente, que claro. para nosotros.
1: Y Ale, y además lo que acabas de decir ahorita, el plan, puedes tener un plan, yo sé que da miedo, eh da mucho miedo porque tú lo viviste seguramente, yo lo viví antes de migrar uno lo que quiere es que todo salga perfecto, evidentemente no vas a pensar en que no va a salir, pero sí es bueno que por ahí dejes, uy, y si pasara esto, y si no pasara, bueno, yo podría hacer esto, podría ser aquello, o sea, porque al final entiendo que da terror, pero es lo mejor para que en el momento de si llega a pasar que no es lo que queremos y tenemos todas nuestras energías en que todo salga positivamente, coño, si pasa, por lo menos estemos preparados. Porque la verdad que es terrible si vas con un plan y la vaina no se da. O sea, es, hay... que, es que cosas tan básicas como, por ejemplo, que me
0: voy en el avión tal y el avión me dejó. O sea, cosas que tal vez son muy comunes, pero que desde el momento en que tú decides emigrar, que ya tu plan de viaje no es un viaje de placer ni de turismo, que
1: ya te tu vas. Viaje ya migratorio, imagínate
0: que tu, que tu vuelo te deje. Ya ahí eso eh, que tal vez en un momento de turismo te lo tomes como que a joderera de que, ah, bueno, listo, vamos, ¿cuándo sale el otro? Ah, ya lo no llevas para el desayuno. bueno.
1: Sí, pero en, un, mm.
0: pero en un proceso migratorio es fatal. ¿Qué? ¿Te que te si la
1: ¿Qué? ¿Me muero si me dejan la vida Porque, ah, o sea, no. Ay, no, 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 no. no.
0: <risa> bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, Maya. <risa> Cuéntanos qué te pasó en ese proceso cuando dijiste, bueno, me voy de Venezuela por X o Y motivo. Que cada, cada motivo de uno es muy personal. Tú decidiste irte y te ibas, pues, me imagino con un plan. Pero ese plan sí. creo que no se dio como mm,
1: no. Mira, fíjate la cosa, yo en eh, mi trabajo, eh, pues yo me dediqué a ahorrar dinero para viajar, y yo viajé por mucho, y además aprovechando Cadivi, por supuesto que decía que yo tengo que conocer el mundo, y viajé, y viajé, viajé, viajaba, viajaba a España, viajaba a no, Portugal, o sea, viajé a Argentina, ta, ta, ta. mi familia está en México, y me vengo en... Fíjate tú, algo que, que me gusta contar, lo que tiene que ver con, la, con el tema de por qué tomé la decisión, fuera de todo lo que está pasando en el país, que todos sabemos, y no voy, a, no voy a hablar de eso, porque sabemos todo lo que está pasando en nuestro país, yo hice una obra de teatro que se llama Un enemigo del pueblo, ojalá la puedas leer, es arrechísima. y haciendo esa obra de teatro fue cuando dije, yo no pertenezco aquí, esto está muy mal.
0: Te cayó el 20, Pero, como yo, dicen allá en México, déjame adaptarme a eso, a, ¿a
1: Vamos a hablarle la jerga mexicana, me cayó el 20. Colombiana, para todos los que la carajita, yo estoy en Medellín. <ríe> en Medellín, pero el coño es que yo hablo más de Bogotá, pero a ver si sí, no, no yo lo intento. Igual, yo no sé Colombia, yo intento hablarle aquí colombiano, no se preocupe, yo le hablo colombiano ya. <risa> bueno, total que yo hice la obra de teatro como a mitad de año y ahí es cuando digo yo me voy a dar un año para irme. En diciembre. Tengo mis vacaciones, yo voy viajo viajo antes de diciembre y en enero me vengo de vacaciones, mi vacación del año, me vengo a México, a Guadalajara. Yo no conocía el DF. Vengo al DF y en Facebook me, 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 me agarra un ex jefe, mi compañía, yo soy publicista, como ustedes saben, carajitillas, y, y a los benequillos, y benequillos y, y sudaquillos, y eh, eh, yo era directora en una agencia de publicidad y yo tenía un jefe, la TAM. O sea, este jefe de la que está en México, él se fue de la compañía, montó su propia empresa y me escribe por Facebook y me dice, hey, estás en México." Y yo sí, "Te podemos comer." Y yo, "Claro, claro que sí." Tal claro, yo estoy ya yo vení ya yo en estas vacaciones, ya yo era proyectándome. Yo, es más, imagínate tú, Alejandro, yo compré la tarjeta del Metrobús. La compré, dije, yo la voy a comprar porque yo la voy a usar este año. Yo la voy a usar Imagina. aquí. Yo me Imagínate, vengo a México. O sea, tenías, tenías algo muy
0: importante cuando uno decide irse, que es esa visualización. Bueno, yo me visualizo aquí, es decir, ya tú que estabas allí, pero yo, por ejemplo, cuando me vine y que ya decidí que era Medellín, yo me visualizaba en Medellín, todos los días me metía, mira qué bonita esa, esa parte, voy a pasar por ahí. Es importante el tema de la visualización, creas en lo que tú creas, las energías
1: existen. Así Entonces, es. ese tipo de energías son positivas a la hora de que y te y te, y te te como que te impulsa, esa energía Bien. te impulsa a este es mi meta, yo me quiero vivir en México. Bueno, total que yo estoy de vacaciones y tal, este hombre, yo estoy en el DF, conozco el DF, una ciudad es como Caracas, pero como 10 veces más grande, pero así tal cual, o sea, es como es un valle y tal, claro, no está el Ávila, pero bueno, es, es una una ciudad muy grande, muy grande. Y yo, mierda, bueno, hasta me fui caminando, fui a comer con el hombre y tal y él me dice, "Coño, yo monté mi agencia digital, te quieres venir a trabajar conmigo." Estoy viendo que la situación en Venezuela está difícil, y yo, ah, o sea, yo así, cuando dos semanas antes en Guadalajara le había dicho a mi primo, ya lo decidí, porque mis opciones eran España, porque mis amigos están en España, Argentina, porque tenía unas amigas en Argentina, y conocí a Argentina y dije, coño, Argentina me gusta, pero Argentina dudé por el tema económico y por el tema político, y dije, con es que, y México porque está mi familia, y ahí, dos semanas antes le dije a mi primo, si no va a venir a México, dame chance, pero yo en un año estoy aquí.
0: Dos semanas después, te están ofreciendo trabajo, que es una de las, de las preocupaciones principales cuando uno se va a trabajar, conseguir trabajo, de lo que sea. Y mira que te ofrecieron un trabajo en tu área, con una en persona que, área, que conocías. En área, que
1: conocía, que era mi jefe, la TAM, y me dice, yo tengo mi agencia digital, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Y yo, ¿cómo sería el, pro, el tema? O sea, ¿cómo es? Sí, claro que sí. Le digo, sí, yo estoy buscando trabajo. ¿Qué, qué casualidad? Yo te quería comer contigo, era justo para ofrecerte trabajo. Yo no me quiero ir de Venezuela, ya. Eso fue en febrero. Febrero del de año 2014, y yo sí, sí, okay. sí, tal, y le pregunto cuánto es el sueldo y tal, esa misma, él me deja, yo tenía que ir a, mi primo me regaló ir a una obra de teatro de cumpleaños porque justo había cumplido años dos días antes o algo así, y yo me veo con él y llamo a mi otro primo que está en Guadalajara y lo veo y le digo me están ofreciendo 25 mil pesos, eso es más o menos eh, entre dos, ay, porque siempre sí. que quiero sacarlo y está tan fácil, 25 mil pesos entre <risa> 1.250 dólares.
0: $1,250 dólares, que está en promedio, está en un promedio bien, de todos los dos países con los que he hablado, pues $1,250 dólares está en un promedio medio alto. Para ti
1: solo, si no tienes chamo.
0: Exactamente, perfecto. exactamente. Y eso fue lo que
1: me dijeron mis primos, mis primos me dijeron, mira, para ti sola, para venir, a o sea, migrante, para ti sola, sin hijos, sin marido, sin nadie, está perfecto. Está súper bien. Vas a poder pagar una renta bien. Eh, inclusive te puedes meter primero en una habitación ¿no? tú ves, vas viendo, puedes pagar una renta bien y pues está bien, perfecto, acéptalo esa misma noche le llamo le digo, lo acepto pero necesito sí. volver a Venezuela para renunciar, para vender ah, para y arreglar, receta, pues todas las cositas arreglar todo lo que tenga que arreglar en Venezuela, y me dice, está bien, yo te espero va, ¿cuánto tiempo? yo creo que en un mes ok, va, bueno chamos, yo llegué esa noche a la casa de mis amigos bebiendo ¿Feliz? así borracho que... para seguir trabajo no mames, me vengo el mes, que de no sé qué, bueno, llegué a Venezuela y eso era con la agencia de viajes que necesito, no hay pasajes porque te, en ese momentico fue cuando eh, te vendían el pasaje con 15 días de antelación, para que no pidas sí. Calibi, y yo, y yo, ya yo ni tenía vivir, y a mí no me importaba porque ya me lo había gastado en las vacaciones, y yo no, 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 más hay gran pasaje, tú me dices, y yo renuncio, a eso sí, yo no voy a renunciar hasta que yo no tuviera ese pasaje en mano, ese hombre, el de aquí, de México, me llamaba todos los días, empezaron las protestas, metieron preso a Leopoldo López, me llamaba y, la, y todo eso estaba saliendo en CNN. El tipo me llamaba, claro. Alejandro, todos los días me decía, la situación está muy difícil, 20, aquí 20, trabajo 20, 20, 20 aquí tienes trabajo 20, y yo, sí, 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 sí tal no Mike sí, no sé qué. Bueno, 28 de marzo, agarro ese avión, un mes después, chamo, agarro ese avión. Rápido. vamos no, renuncié, le digo a mi jefe, es con este pana. Y el bueno, Mayra, sí, no te puedo decir nada. Yo tenía 12 años en la compañía, Alejandro. Yo lloraba metiendo la carta de renunciar. Yo yo jamás pensé que yo iba a renunciar. Jamás. Yo amo mi trabajo. Bueno, tal. Y el bueno, te vas con este pana, tranquila, todo va a estar bien. Yo veo esto. Y la gente, estoy a seis horas en avión, yo vuelvo, tal. En ese avión,
0: yo me imagino que tu mente iba planificando. Planificando muchas cosas. Bueno,
1: yo iba con dos sentimientos, yo iba con un sentimiento de nostalgia terrible, porque, porque, bueno, porque mis amigos, porque mi carrera, porque mi trabajo, por todo, mi casa, mm. y por otro lado iba muy emocionada de, voy a trabajar en el mercado mexicano y voy a llegar a trabajar ya, en, el, en uno de los mercados más importantes de Latinoamérica, en mi área, o sea, ¿quién, ¿cuántas personas quisieran que les pasara esto, para el, el sueño de todo emigrante. claro voy con esta suerte, no, es que yo nací en mantilla, como dice claro. mi mamá, yo, no vale, yo es que yo nací en mantillada. es que de verdad yo nací en mantilla. yo en ese yo lloraba y no, lloraba y me reía, <risa> llegué, llegué, llegué en la noche, día siguiente, escribo al pana, no me atiende, no me, lo llamo, no me, no me atiende, bueno, Ay, tú, vas,
0: está, ocupadito, está ocupadito,
1: está ocupado, está trabajando, era jueves, yo llegué en la okay. noche a la jueves, viernes, junio no me atiende, no me atiende, hasta Exacto. que le escribo un WhatsApp, le digo, oye, ya estoy en México, te estoy llamando. Eh, ya, ah, porque a todas estas, antes de montarme en el avión, hablé con él. Y le dije, yo me estoy montando en el avión. Bien, ya, yo dale, viendo, buenísimo. Aquí tienes trabajo, me decía. Aquí tienes trabajo. Y yo, ¿qué? Okay. Y te, lleva,
0: te habías llevado, eh, como siempre, como, como generalmente uno hace, pues unos ahorritos. Te habías llevado una platica... Que como me no, llevé mi
1: liquidación que al final la tuve que comprar en Mercado Negro y ya sabes.
0: Ah, no, sea, eso... Mil
1: dólares.
0: Eso fueron mil dólares. Y te fue bien. Por dos por 12, por, me imagino porque eran 12 años. Porque... porque
1: en ese momento estaba el dólar negro en 75 y el oficial en 11. O sea, estaba... Y ya, la...
0: per, ya perdí yo en la noción de... No, este... yo también
1: la perdí, pero yo por lo menos me llevé mil dólares. Fue mi liquidación, o sea, la compré en Mercado Negro, mil okay. dólares. Okay. Y yo con mis mil dólares en mi cuenta... Que tú voy... dijiste,
0: esto me va a rendir
1: porque esto no lo voy a gastar.
0: Porque, no lo, miren, porque yo
1: llego con trabajo.
0: Exacto, no. porque esto es una de las cosas que siempre uno le pasa. Uno se lleva sus ahorros en el momento de emigrar y uno se convierte, así si no te lo tengas en profesión, en un administrador. Porque uno cada, cada dólar que uno va sacando, uno le duele. La parte que más te duele en el cuerpo, ahí, en es, ahí te da una puntadita. Porque sabes que mientras no hay un ingreso... Eso todo es salida sin retorno, salida sin es retorno. Es horrible. No, no que uno, va, uno se va a comprar un refresquito, una gaseosita, y uno, ay, Dios mío, santo, uno hace un mm. dólar, sabe mm -hmm. que no te va a retornar en este momento. Sin embargo, tú ibas
1: confiada. No, yo iba con, yo decía, esos mil dólares van de ahorro, eso, perfecto. Bueno, ¿puedo <risa> mi patrimonio. si ¿Sí, no, sí, mi patrimonio, que lo voy a no joder. Y digo, no, bueno, lo que puedo hacer es que, si, como me mi primo me dio un mes, me recibió su casa, eso sí es algo que agradezco enormemente, porque sé que mucha gente no tiene ni siquiera dónde llegar cuando migra, yo tuve la suerte de llegar en ca a casa de mi familia. O
0: sea, yo no tenía familiares, yo llegué a un hotel
1: a ver, ella gastaste ese dinerito y que. Ah, coño, exacto. Coño exacto. Ma, ya me quedan 900 dólares. Ya me quedan no, no, ese es 880. Coño, la, ¿sabes? No, no, yo llegué a casa de mi primo, tres comidas, cama, todo. Y dije, bueno, y él me dice, te re, en un mes te da chance porque vas a empezar a trabajarte, a chaser, mudarte y todo, tranquila. Y entonces, claro, yo decía, bueno, en ese mes este dinerito va a ser el depósito porque evidentemente tengo que mudarme y tal. Pasa nada. Y los papeles, pero, pero, ay, vos, eso con la carta de trabajo ya es más fácil y tal. Bueno, chicos. Llego el viernes, yo llegué el miércoles, te digo, el viernes le, le escribo ya un poco molesta porque no me atendía el teléfono. Digo, oye, ya yo estoy en México y no me atiendes. ¿Pasa algo? ¿Eh, ¿Dónde estás? Y yo estoy en Hacienda del Ciervo, bueno, no sé qué. Voy para allá. Él vivía cerca de donde yo viví, donde yo me estaba quedando. Llegó Alejandro y esta fue la primera señal que yo dije, mierda, estoy jodida. Llegué y me, y me decía, tranquila, no, 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 no. El, el martes vas para la oficina y me agarraba la carita así y se me acercaba aquí. ¿Ah? Y yo, maldita sea. Cuando pasó eso, en mi cabeza dije, fuck, mierda, esto no está bien,
0: claro. me,
1: que se me acerque de esa manera, eso no está bien, y yo, mierda, bueno, ok, el martes voy a tu oficina, me da la dirección, sabe. voy el martes a su oficina, me entrevista a su socio, y el socio dice, mira, yo lo que tengo acá es un puesto de asistente, y yo, bueno, yo a mí no me importa, empezar de cero, claro, o sea, si tengo que empezar de asistente, empiezo de asistente. Ahí, so, ahí voy y les digo, no se preocupen por los abogados, yo pago los abogados para que saquen mis papeles. Lo único que necesito es la propuesta laboral para poder okay. que mis abogados hagan todo el, el tema de migración y a sacar lo más rápido posible mi, mi identificación, o sea, mi, mi, mi legalidad vaya. Ok, ok, bueno, te, llama, te mandamos la propuesta por correo. Ok, eso fue martes. Miércoles no me atendí el teléfono, jueves no me atendí el teléfono. Se supone que yo empezaba a trabajar el lunes. No me y el correo Nada. No o actualizando
0: correo. ese correo a cada rato para ver si llegaba y nada. Samuel,
1: el viernes lo llamo de teléfono de mi prima. Le digo, préstame tu teléfono. Y me atiende. Y le digo, hey, o sea, voy a trabajar el lunes, no voy a trabajar, no he recibido la carta, necesito meter las cartas a los abogados. ¿Qué pasó? Tengo un plan, es que tú tienes un muy buen currículum. Tienes demasiado buen currículum. Yo prefiero meterte en una agencia más grande. Déjame mover tu currículum. Y yo, ajá, pero ¿empiezo a trabajar o no? ¿Me vas pero a mandar la propuesta?
0: Mientras tanto, ¿qué hago?
1: samo o sea... Así, la semana siguiente, dos semanas en México, yo era en llanto, decía, me toca devolver. O sea, el hombre se desapareció, y que metiendo en mi currículum, mentira. Eh,
0: mm -hmm.
1: más nunca me, o sea, yo, más, yo, entre que más nunca me atendió, entonces yo dije, yo tengo que seguir. Claro. Me acuerdo que llamé a mi tía en llanto, mi tía me decía, yo no tengo mamá, ni tengo papá. O sea, mi tía es como mi mamá. Y la llamo y le digo, no me dio el trabajo. O sea, la propuesta laboral con la que venía no está. Y yo en llanto. Y mi tía me dice, no es una opción volver. Te lavas la cara, te bañas y empiezas a meter currículum. Si mi hijo, su hijo vive aquí, y, y mi primo con el que me quedé, dice, si mi hijo y mi sobrino pudieron sobrevivir en México, tú puedes. Te lavas la cara porque no es una opción volver. Tú a Venezuela no vuelves. Y yo, pero, bueno, llamando a abogados en chinga, sacando las fotos. Menos mal que yo me llevé todo mi trabajo de actriz, todas mis mi fotos, vainas, artículos de periódico, mandándose a los abogados. Alejandro, los mil dólares se me fueron en los abogados. Completos, me quedé en cero. Porque tenía que Estamos hablando
0: de a porque... qué tiempo, en qué tiempo. Primer mes. Primer mes. Primer mes.
1: Todo Por esto eso
0: pasó en el primer mes. Y es tan, tan importante que con, con quienes nos están viendo, nos están escuchando, con nuestra experiencia, es. Sí, cada uno tiene un proceso distinto, pero lo que queremos es que con nuestra experiencia, con lo que le estamos contando hoy, usted sepa que puede haber probabilidades que pase lo mismo, que el plan se desvíe. No no exactamente la misma experiencia de Mayra, por supuesto, pero que el plan se desvíe. Que no sea el plan exacto y de repente... ¿Y va se, ¿Se, de... ¿Se va a devolver? No, ahí ya sabemos la tía de Mayra. La tía de Mayra va a ser aquí la madrina, que no, no le dio plata, pues posiblemente no le dio plata, no lo sé, no, no, pero las palabras cero. que le dijo fueron exactamente las que necesitaban en el
1: momento. Ale, ¿cómo me iba a dar plata hace siete años que tú, que teníamos tantas restricciones que ahorita hay cele, ahorita hay otras vainas, pero hace siete años no que me iba a estar dando dinero mi tía, mi tía lo único que me dijo fue, y yo agarré ya mi abogados pagué el abogado, tuve que viajar a Panamá para sellar la visa porque no puede sellarla aquí en México eh, tuve que viajar no sé qué tal, los mil en cero Ale en un mes yo no tenía ni dinero ni papeles porque tenía que esperar ni trabajo, ni un coño
0: en el aire, en el aire.
1: Y con la presión de mi primo de que me, que me ayudó, me quedé cinco meses al final y siempre todavía me lo saca. El coño de madre todavía me dice, por esos cinco meses me tienes que, no sé, hacer un... Y yo, verga, no, ¿cuántas, ¿cuánto me vas a sacar los cinco meses? Toda la vida te los voy a sacar. Y, y, también, es
0: y también es importante que, como decimos, no sé si te ha has escuchado un, un dicho que dice, bueno, que la visita a los tres días empieza, mira,
1: a oler mm -hmm, mal. Mm -hmm.
0: Porque por más familia, por más confianza, es sub la individualidad, o sea, esa no, privacidad... de la privacidad... La privacidad es intocable, intocable. Total, Entonces, no se vaya con esa mentalidad de que, no, bueno, allá está mi prima y ella
1: me tiene que ayudar. Bueno, sí, chévere ¿Sí? que le ayude, pero no te tiene que ayudar. No, que exactamente, no te tiene que ayudar. Chévere, gracias. Pero no tiene, y yo siempre lo digo, y yo amo a mi primo con locura, y todavía, siete años después, jodemos. O sea, cuando a veces dice tú no te puedes divorciar porque te van a mandar para mi casa y yo no te voy a recibir, ¿no? ¿Qué? ¿Tú te vas a quedar después de mucho tiempo? Yo, ¡Uah! Me río, ¿y ¿qué? ¿El coño tu madre? No, 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 en mi casa no, ya, ¿qué? Estás loca, tuve que desinfectar toda la casa, me jode y me jode, y yo lo claro. amo y lo adoro. Claro, pero quiero... eso es ahorita, años claro. después. ¿cómo
0: te sentías tú en ese momento? ¿Cómo Horrible. te sentías pajo de joderera? Te sentías, Horrible. me imagino, como un culo.
1: Horrible, cada vez que me jodía, me hacía bullying, ya sabes, bullying venezolano, y que, coño, pero cuando te vas ahí? Y yo en el baño llorando, ¿qué? total que agarro, y bueno, a los cinco meses, él se sentó conmigo, me dijo, Mayre, quiero que me entiendas, yo me quiero tirar un peo tranquilo, y yo le decía a él, yo tengo toda mi vida viviendo sola, ¿tú crees que para mí es cómodo vivir contigo, con tus hijos? O sea, para mí tampoco es cómodo, yo también quiero mi privacidad, Dame chance. de chance. meses cinco meses sin trabajo? Casa? No, no, ah, okay. a todas estas cosas de la vida, chamo, yo, bueno, yo no creo en Dios, pero mis carajitillas <risa> lo saben, pero creo que hay energías, que hay algo más allá, evidentemente, y que uno cuando se proyecta, no, esas energías se mueven y todo el tema, a mí me salió la FM al mes de yo meter los papeles, normalmente salen los tres ¿Qué es la
0: FM? Cuéntanos a todos.
1: La FM es tu documentación legal, okay. o sea, es okay. un carné identificación, eres, tu identificación legal, pero la FM es forma migratoria, Deja tu identificación
0: como extranjero.
1: Como extranjera. Y te dice si eres permanente, si eres temporal, ta, ta, ta. Y la tienes okay. que, al principio lo tienes que hacer por un año. Luego puedes hacerla o por un año o por tres. Y luego de cuatro años puedes, puedes tramitar tu permanencia. Entonces okay. sigue siendo un extranjero permanente donde tienes todos los beneficios, solo que no votas. Es la única diferencia. O sea, hasta okay. puedes tener créditos y todo. Pero no votas. Yo actualmente soy eh, mexicana, yo tengo ahora una INE, que es la misma identificación, pero es de otro color, y yo soy, eh, eh, la INE es para votar, básicamente. Ok. Un documento okay. para votar. Entonces ya yo tengo ese documento, tengo licencia, tengo pasaporte mexicano, o sea. Bueno, la cosa es que, chamo, me voy, me, con mi FM me, la, me salió en mayo, o sea, al mes, y la misma abogada decía, casi nunca pasa, esto es Súper raro rápido. que haya salido en un mes. ¿Y yo qué? Agarrando ese FM, chamo, y me A fui para un copacito. Centros comerciales. Yo empecé a buscar entrevistas en publicidad y fíjate lo que me pasa. Me voy a mi compañía, la compañía que yo trabajé en Venezuela, me voy y el, el CEO de esa compañía, evidentemente era mi jefe cuando yo renuncié. O sea, él era mi jefe en la TAM. Cuando lo veo, es un francés, me dice, Mayra, yo voy a tratar de ayudarte. Ahorita en estos momentos, la compañía aquí en México no es tan grande como en Venezuela y estamos teniendo problemas con una de las filiales y tal. No puedo contratarte, pero yo te voy a dar contacto y tal, y, pero solamente te voy a pedir algo. Que este PANA, el que me ofreció trabajo, que ni se le ocurra, no lo llames más, que ni se le ocurra eh, recomendarte, porque él se fue de aquí en Malas. Bueno, ahí delante de mí empezó a mandar, yo fui a miles de entrevistas, miles de entrevistas, mi tema es que yo era directora, Ale, y por ser directora me costaba más conseguir, porque era un cargo alto. Estaba bueno,
0: sobrecalificada.
1: Antes, sobrecalificada. Y yo, maldita sea, mal, bueno, me fui a headhunter, los Headhunters también me decían, mira, si tú, tu experiencia fuera en México, tú estarías entre, ya te voy a decir, en dólares, dame un minuto. Eh, para, poder, para, para que veas la vaina que yo decía maldita sea. O sea, que
0: estabas en una posición, o sea, eh, de conseguir algo bueno, pero lamentándolo mucho, bueno, justamente como, y eso es muy normal que pase cuando uno migra. En Venezuela, chévere, porque cada trabajo que tenías, cada experiencia, eso La te gente hacía te crecer. conoce. y te conoce, entonces
1: te vas para otra agencia y no, o para y otro trabajo. En tu
0: medio que es tanto de, de,
1: de referencia. Y de, y de o sea, eventos y nos conocemos todos, entonces de repente, coño, quiero entrevistar a Mayra porque me la quiero traer, mira, te pago el doble, de... y me pasó en Venezuela, evidentemente. Entonces como, aquí no, y de hecho, ya del... era una barrera,
0: que tuvieses tanta experiencia era una barrera, y eso también pasa mucho, aquí en Colombia pasa tal vez cuando este, la gente va a buscar trabajo y hay un trabajo muy común. Es de call center, en el call center sí. Entonces claro, ¿quién va a buscar? la gente que llega migrante Llega justamente a trabajar en el call center Y muchas veces de esas personas que han trabajado Que van a trabajar en ese call center como operador Han sido los gerentes de esas ah, áreas de atención al toca... cliente Todo eso y, y primero, te choca, porque también tú dices, bueno, pero también son, Ego. son, la, son egos que te tienes que ir soltando cuando tú decides salir. Y Así segundo, es. son situaciones que se te pueden presentar, que sea un obstáculo ese tema de, de toda la experiencia, todo el background Total. que traen.
1: Bueno, el Headhunter me dijo, tú, si tu experiencia fuera en México, si todos estos 16 años que tú tienes atrás fuera en México, tú estarías, nosotros estaríamos pidiendo por ti 5 mil dólares. Y yo así. El sueldazo. Y yo ganaba, ojo, yo tuve que calcular mi sueldo aquí en México con ellos, lo tuve que calcular al dólar oficial, que realmente, tú sabes cómo es Venezuela, que nunca, o sea, que es mentira, porque al final tu vida es con el dólar negro, no con el dólar claro. oficial, entonces tú tendrías que sacarle el dólar negro. Y decía, mira, si es el dólar negro, ganaba 200 dólares. Si es el dólar oficial, ganaba 2 mil dólares. Entonces ellos ah. me decían, no, te lo vamos a poner en 2 mil dólares. Y me decía, de verdad, si tú, si tú, o sea, yo puedo pedir por ti 4 mil 500 dólares entre cuatro mil y cuatro mil dólares podemos pedir por ti con este currículum que tú tienes porque es excelente tu currículum si tu experiencia hubiera sido en México yo pido por ti cinco mil y hasta más de cinco mil dólares y yo así y era una directora claro, y yo no
0: te, me... pasaba, te pasaba te pasaban la torta te pasaban y tú con hambre sin poderla tocar Entonces, sin poder claro Total. hay algo chévere también que podemos tocar en este momento y es que también está toda esa parte de trabajar de salir buscar no sé qué pero al mismo tiempo está esa parte emocional, que de eso es lo que generalmente a uno le empieza a derrumbar, uno sale fuerte de Venezuela, optimista, con un plan, pero cuando los planes no salen como tú quieres, justamente, aparte de la situación de que, bueno, tienes que irte de donde estás, ya tu primo, bueno, te está viviendo con un raro, está también esa parte emocional, cómo uno sale de esa parte emocional, o mejor, o cuéntanos cómo tú
1: empezaste... Bueno, mira. Sí, justo eso es algo que siempre me gusta contarlo. Hice dos cosas importantes para las personas que van a migrar o, o que, que bueno que van a migrar porque ya los que están, mira, están en migración también se los aconsejo. Yo me desconecté de Venezuela. Fue uno, lo primero que hice. Yo dejé el Twitter porque todas las cuentas que yo seguía en Twitter era Globovisión, Patilla, bla, bla, todas las de noticias de Venezuela. Yo más nunca, o sea, por un tiempo no más nunca, dejé de abrir el Twitter. Dije, no quiero ver nada ahorita porque si no me desconecto no lo voy a lograr, no voy a lograr disfrutar esto, vivir esto. Yo sé que tengo que empezar desde cero y yo estaba seguro, yo dije ya. Así como me dijo mi tía, párate, listo. Y dije, está bien, no es mi carrera, pero algo bueno tiene que salir de esto. Bueno, imagínate tú que yo entré a esa tienda a buscar, a meter mi currículum y la gerente me dice, pero tú estás, tienes experiencia en mente. Y yo, no, pero soy publicista, algo, o sea, como publicista vendo. No muebles, pero vendo. Eso le encantó a la mujer y me contrató. Eso. Exacto, exacto, Y ella es mi amiga actualmente. Y la amo, la adoro. Y ella me ayudó porque es toda espiritual. Y entonces me decía, no, pero mira qué chévere. Entonces yo me vestía bonito para ir a trabajar y eso me motivaba. ¿eh? Yo bo, lo valoro, lo valoro, lo voy a
0: Mira que en el proceso migratorio y como en todo en la vida te encontraste gente mala y gente buena, porque también uno hasta ahora y empieza a asociar cosas con la con el país donde tú estás. Es que en este país la no como en todos los países, como en todas las situaciones de tu vida, te vas a encontrar gente buena, gente mala, gente que te ayuda, gente que no. Gente
1: es. criada de una manera y criada de otra, punto. Y al final del día, eh, a los carajitillos, benequillos y sudaquillos, no, lo que nosotros atraemos, las cosas, la gente la atraemos nosotros, con es. la actitud que nosotros querramos poner. Yo es. trataba, yo a todas estas me llamaban de Venezuela. ¿Qué vamos a estar? ¡Bien! Buen. ¡Ay, trabajo, Esa tienda, buenísimo, Esa gente, mire, es un quinta, cada gente. Pero en el baño, cada vez que mi primo me decía, coño, ¿para cuándo te vas ahí? Llorando yo solita en el baño y decía, no, vamos Mayra, que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Claro. Bueno, en ese... Entonces te sirvió
0: desligarte un poco de toda esa Desconecté. información que, traí, que, traí, que, que tenías de Venezuela y era lo que yo comentaba en un en vivo que, que estuve. Hace unas, unas cuentas atrás, saludos ahí a Natacha y a toda su, su gente en Instagram, que decían en ese envío que ella me invitó, que justamente, por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Colombia y, por ejemplo, me compré la cama, mi cama ya no era la de Caracas, mi cama era esta, y cuando llegué a la casa, esta es mi casa, mi casa ya no era la otra, es un poco fuerte, también es, es fácil tal vez decirlo, pero en la práctica también... Sí, a veces sí, sí, porque hay un dice, tema sin, ab Luis. sin abandonar tu venezolanidad y tu nacionalidad, por no, supuesto. No, tus no. raíces siempre van a estar. Y yo soy de la Candelaria, y ahí está mi casa, y ahí soy yo, y súper chévere. Sabes, yo soy de Cumaná. Final... Cumaná. O sea, que
1: no, a Cumaná y Caracas. Yo vivo entre los dos, yo amo, y a, a mí ya me joden, y mis carejetillas lo saben, que siempre me dicen, hasta Cumaná mi pasión. Sí, Cumaná ah. es mi pasión. O sea, todo el mundo lo sabe, yo amo Cumaná.
0: Pero y... tu realidad hoy... Es que tu casa es tu pared azul, esa que estoy viendo ahí, esa es tu pared.
1: Es ¿Esta, es esta es mi casa, esta es mi casa, este es mi país ahora, mi país antes y sigue siendo en mi corazón porque allí nací y allí me crié y allí me eduqué. Y todo lo que yo soy en estos momentos y toda la fuerza que yo tengo, que tuve para migrar y para hacer ahorita lo que estoy haciendo es porque me criaron en mi país de la manera como me criaron. En mi país, con venezolanos, yo soy venezolana, yo tuve que renunciar a la nacionalidad venezolana, ese día sí me pegó muchísimo, bueno, pero me estoy adelantando, bueno, la vaina es, okay, okay, te, te he okay. <risa> ya, me desconecté, primer consejo, me desconecté, Desconecta. agarré en Facebook, Samo, y empecé a agregar gente que conocía, gente que conocía mexicana, lo agregaba en Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Ok. ¡Ay, hola! ¿Cómo, ¿Cómo es que te llamas tú? Pedro, Pedro, ¿cuál es tu Facebook? Empecé a agregar gente porque dije, necesito que se equilibren mis redes sociales. Okay. Porque si sigo viendo lo que está pasando en Venezuela, no sé qué, yo no voy a poder, y eso me lo dijo un amigo, me dijo, desconéctate va a ser un tiempo, luego vas a volver a conectarte, porque te tienes que conectar porque tengo mi familia ya. o sea, al final no me puedo desconectar al 100%, y lo que hice fue empezar a agregar gente, te lo juro, gente que me decía, hola, mucho gusto, mi nombre es Juan, Juan, ¿cuál es Dame tu, tu Facebook. Tu Facebook, Ok, ya te agregué te agregué. Y Porque lo que, y lo que ¿No? veía eran sus publicaciones De
0: que bueno, estoy aquí entonces
1: ahora En Tenochtitlán, no sé Ahí está, claro, exacto. Pero o, cosas memes, pues. o memes mexicanos O mujeres mexicano. mexicanas O vainas que están pasando en México que yo no entendía ¿Quién es Peña Nieto? El presidente Ah, pero ah. ¿qué? ¿Mató a la esposa? Sí, parece que la mató Ah, cuño, pero, pero se casó con una actriz Se casó con la actriz de, de La Gaviota Ah, claro, la conozco O sea, yo, yo ya estaba, mierda, ¿cómo es el peo? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el partido? Empecé a meterme hasta en la Fluyendo, política con tu entorno. Total, y a conocer gente, o sea, me abrí a conocer gente positiva. Bueno, total que entonces me voy a la ciudad, me voy de casa a mi primo para hacer un poco más, para no saber cuánto tan largo, y empiezo a vivir con uno, mis compañeros de teatro, porque seguí haciendo, decidí seguir haciendo teatro, aunque ganara poquito, pero bueno, entre, entre trabajar aquí y trabajar allá, o sea, tenía que pagar la renta. Ale, yo pagaba la renta y me quedaba en cero. Yo, a, a mi, en mi, con mi roommate, vivía en un apartamento con dos hombres, después fueron tres hombres y yo, y los coños de madre se quejan de mí, ¿eh? Tú puedes creer esa vaina. O sea, en vez de ser el revés, que yo mujer me quejara, no, ellos y que, coño bueno, Mayra, que te vino la regla, ¿sabes? Y yo que, bueno, me viene la regla, weón, ¿qué quieres que haga? Bueno, no sé, como que, Mayra, cómo que... Vaina, dejaste
0: la tapa de la poseta
1: abajo, por favor. Exacto, Mayra, dejaste la tapa de la poseta abajo. O sea, si se te cayó un pelito y cayó en la mano yo así... Es en serio, mamá huevo, de verdad. O sea, igual la pasé muy bien con ellos, la verdad. Y uno de ellos, a quien quiero mucho y lo agradezco muchísimo, nos llevamos muy bien. yo, yo De hecho, yo en mis vacaciones cuando estuve en el DF me quedé con él. Chamo, yo pagaba renta, así, y, y los gastos, gas, vaina, porque además algo que pega a los migrantes venezolanos es los gastos. Nosotros no pagamos nada, ni de luz, ni de agua, ni de, ni de nada. Lo que pagamos es una miseria. Cuando llegas a otro país que la vaina y que 600 pesos, te estoy hablando de 30 dólares, eh, eh, el gas, y que, ¿qué? Pero si, ya ¿qué es esto? Entiendo o sea, la luz,
0: perfectamente, perfecta. la luz, o sea, una
1: vaina, 30 dólares la luz, y que, ¿qué? ¿Qué? Pero, si Pero no está, eso grabar. también está un poco en el
0: chip. Oh, bueno, listo, pues ya no estoy allá. Me toca. ¿Cómo yo voy a comparar la luz de Colombia con la luz de Venezuela si yo no estoy en Venezuela?
1: Así es, ¿no? Yo tengo que
0: pagar la de acá, porque la de acá es la mía, la que yo tengo. esa
1: conmigo. aquí es donde tú estás viviendo. Éramos así vivido como un par de meses hasta que me cambié de trabajo. Y tal, conseguí y ya, o sea, ya iba ganando más. Hasta que por fin conseguí trabajo en publicidad dos años después, en mi carrera. Eso sí, trabajé de, ayudé a una amiga en su peluquería. De, de recepcionista en la peluquería. Eso sí, ahí se aprovechó hacia las manos y los pies. Que tú me vas a dar gratis. Sí, y yo. ¡Dale, Venga. dale, Trabajé en banquetes con unas amigas de, de en conciertos. Entonces, claro, conocí que sí, Cristian Castro, Alex O sea, yo así que. Ay, mira, chicos, Y yo dándoles la comida a los, a los caras Eso, yo siempre con una sonrisa en la cara siempre se reían de mi hace no se reían sino como que ¿dónde eres Venezuela ay ah, entonces claro se ponen más a decirme cosas mexicanas y yo a decirle ah mamá huevo di mamá huevo con, con acento en la G mamá huevo ah, sí, ja, mamá huevo.
0: no significaba nada para ellos y está esa parte de cómo uno le entra y aprovechando algo que los venezolanos tenemos a nuestro favor que justamente es esa personalidad y esa parte ese gentilicio que nos caracteriza de siempre ser abiertos amables eh, y, y, y divertidos a y nuestro sonríe. favor y siempre sonrientes
1: los venezolanos somos muy sonrientes siempre, de verdad, y eso es algo que me encanta de mi país y que me lo traigo y que me lo quedo para siempre. El otro consejo que ahí voy es cuando yo me bajé a la Ciudad de México que tenía que trabajar ir a trabajar en bicicleta eh, porque aquí ahí existen las no sé si hay en Colombia pero existen las bicicletas públicas, te sí. o sea, pagas como una, mes, una anualidad y, y tienes las bicicletas, ¿no?
0: Acá son gratis y las puedes utilizar como un periodo de tiempo, como una hora, 45 creo. 45 minutos es aquí. Ajá, y de, de estación a estación tú la vas, la manera ya, y tiran.
1: Eso. Aquí se llaman EcoBici. Eco, eco okay. Y yo iba y pasaba por el Ángel de la Independencia en México, que es un, un monumento. Símbolo o, lo
0: importante de la ciudad. Símbolo
1: importante de la ciudad, que cuando te muestran C Ciudad de México te muestran lo, lo, el Ángel de la Independencia. Yo pasaba todos los días, este es el consejo para todos los que miran, este es mi segundo consejo. Yo pasaba todos los días y hablaba con el ángel. Y que ¿qué pasó? Verá, qué bello, qué arrecho esta ciudad, qué bonita. ¿Sabes qué? Gracias, papi. Es una mujer, después supe que era mujer. Pero yo le decía, hombre, que gracias, papi, tú eres lo máximo. Y seguía tú uh, en mi bicicleta. volvía a pasar en la tarde y que, verá, qué bello eres, no joda. Después ya me enteré que era mujer y yo, qué bella. No, me estoy enterando es hoy. Es una, es una mujer. Mira. Fíjate. Y yo, tú eres lo más arrecho. Gracias, mira qué bonito. Pasaba por Reforma caminar por, por la avenida esta, que donde está yo. Qué bello es Reforma, qué arrecho. Mira, mira, ay, aquí es la zona rosa. La gente gay está feliz, agarrada de la mano. No mames, esto yo no lo veo. Ay, qué Mira esta tienda. Ay, aquí hay un cafecito. Cuando yo tenga dinero, me voy a tomar un cafecito aquí. Ay, así empecé a disfrutar. Y a disfrutar Visual. y a ver lo positivo de todo. En los mexicanos, como todo, pues que culturalmente chocamos. Empecé Mis amigos típicos. Coño, que son muy lentos. Coño. Y yo así callé y que bueno, sí, pero está bien, ¿no? O, tal, o sea, como que deje, no me voy a quejar. no Porque en el momento que yo me quejé de los mexicanos, me jodí. Me jodí.
0: Porque te enganchas con
1: una energía que, que
0: eh, cuando uno sale de su país y va a otro, uno disfruta de las cosas buenas que tiene ese país para ofrecerte. Pero ojo, todo país también tiene sus aspectos no tan positivos que también los tienes que hacer tuyos. Todo y hay Porque no te puedes obligar solo a disfrutar lo positivo del café, del, del ángel de la reforma, no. y entonces ya por el otro lado, conectarte no conectarte con esa parte que ofrece la ciudad que no es tan positiva, porque ahora eso también pertenece a ti
1: exactamente, aquí tuve que aprender a que no puedo ir para Tepito ¿me entiendes? Tepito es petare entonces sí, uno sí, sabe sí, que sí. va para el centro y dice, bueno, te, te pito nieva, ni loca, no puede o sea, hay cosas que tú dices, bueno, evidentemente el tema también que ya es fuera, que pasa en todos los países como mujer, que no puede salir en la madrugada, bla, 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 ese tipo de cosas, aquí también ah. pasa, entonces como, bueno, tal, ajá, y, y ahí iba, y ahí iba, y me empecé a, a quejar más de las cosas, lo que Justo te estaba hablando hace rato, me quejaba la de las cosas que yo tenía derecho como migrante o no porque yo pagaba impuestos, porque coño la madre la venía, porque está así, vale, que la día, el gobierno que no termina de pagar la vaina bien, porque no arreglan esto, o sea, así.
0: ¿Qué podemos rescatar de toda tu experiencia? Bueno, uno, lo que, lo que originó esta conversación súper rica que tuvimos el día de hoy, que el plan que tú tengas a la hora de emigrar, mira que yo estoy tomando nota acá, me ven con un lápiz porque estoy tomando nota, uno nunca deja de aprender, el plan... Que tú, te, que tú tengas al momento de tomar la decisión, que ya de por sí tomar la decisión es fuerte de emigrar el plan que tú tengas tienes que saber que hay probabilidades que no se den exactamente de la misma manera no por eso vas a dejar de hacer un plan lo que tienes que hacer es tener el plan B el plan C, el plan D, ¿saben qué es lo que algo muy típico que a nosotros nos, siempre nos dicen? Ten más de un plan. Porque en el proceso migratorio puede fallar hasta desde la persona que te ofreció el trabajo originalmente, hasta el, el, el familiar que te um, va a tener en tu casa cierto tiempo, hasta definitivamente lo que hablamos inclusive hasta perder el vuelo. Entonces ese tipo de, ya, ya emocionalmente sales con una cantidad de emociones que inclusive antes no sentías, porque si es la primera vez que vas a migrar, se te afloran unas
1: cosas... Y que te mí, da no miedo. Flora, que es, es justo lo que te estoy diciendo. Te, te asusta el tema de, no, no quiero tener un plan B. Porque ves otras no quiero... caras del miedo. Ves otras es caras del miedo. Terrible. Que, ah, y, no no, que no veía. y ese sí es un consejo que se los doy a todos. No tengan miedo. Enfóquense en uno principal, sí. Pero puede cambiar. Y no pasa nada. No tengan miedo a pensar, coño, si no me... Ah, bueno, imagínate tú que para yo conseguir trabajo en publicidad le digo, bajé mi currículum Porque mucha gente me decía, quita que eres directora. A ese punto, cambié mi currículum hasta y que eso una es muy chica... común,
0: eso es muy común que pase, y, y que la gente mal. quita experiencias justamente como para adaptar, no mentir en el currículum, sino que para adaptar un no, poco. No,
1: en vez de decir que era directora, entonces no fui ejecutiva senior. Y entonces una caraja de una agencia que pero era de la parte de cuentas me dice no bajes tu currículum, si quieres coloca arriba la experiencia que has tenido en México que no ha sido de publicidad, que eso va bajarte un poquito, pero abajo tienes que dejar que tú eres directora, porque a, tienes que tienen que saber que tienes un background no lo bajes nunca, puedes reformular el currículum, y eso es un consejo también para la gente, no oh, bajes tu
0: currículum no, sé si no lo había escuchado, yo sabía si no que la gente modificaba como para bajarlo, pero es súper lo que nos estás contando claro,
1: si tú empezaste en ese país siendo mesero Tienes una carrera profesional, no pasa nada, ponlo de primero en tu currículum, pero abajo tienes que poner tu background, tu experiencia tiene que estar en tu currículum. No y que ese
0: país sepa que en el país donde estás, tú has, ido, has ocupado tal cargo, pero que en otro país ocupaste el otro, que de una u otra manera el empleador sepa que si bien es cierto no tienes experiencia en ese país, tienes una que, si las las cosas, ganas. que de otra,
1: una u otra manera se adapta, hay cosas universales. Claro, imagínate, vas a imagínate. conseguir Seguro alguien de recursos humanos que cuando ve eso va a decir, guau, wow, ¿qué fue lo que me pasó a mí en publicidad? ¿Sabes? Yo me entrevisté en esa agencia de publicidad en la primera vez que trabajé como cinco veces con la misma chica. A ella le encantaba y me llamaba, ay, May, tengo un cargo, 20. Ajá, pero es de asistente, no importa. Ay, May, tengo un cargo de compras, 20. Voy. Y así, hasta que me logró contratar ella, yo siempre se lo agradezco y la quiero un montón porque digo, verga, pan así. Y en mi esposa es de recursos humanos y me decía, mira, cuando alguien de recursos humanos te pone el ojo, te va, te va a meter como sea. ¿Me entiendes? Como sea, ¿y qué vio ella? La migración, el que no me importó estar en el banquete, en el, en el otro, en la peluquería, en la vaina, porque tenía ganas de trabajar, coño. Es lo vale. que tú
0: proyectas, es lo que tú proyectas también que no está escrito en una hoja de papel. Es lo que tú proyectas, que ese empleador te puede, que tú lo percibes, es lo que digo, exactamente es esas energías, cuando tú vas de corazón, cuando no te conectas con esa parte negativa de que voy a esta entrevista de trabajo, pero seguramente me van a decir que no porque no tengo experiencia. Hay gente que va así a una entrevista y, much y si tú eres una de esas personas que va a una entrevista o a cualquier situación con esa mentalidad, muy probablemente, pues te, te digan
1: que no. No se vayan a lo negativo No se vayan al, Es que todo me sale mal Es que no, no es Es eso Es ver ese ángel de la independencia Y verlo y decirle Coño, gracias, pana Gracias porque eres hermoso Qué bello Me encanta pasar por aquí Todos los putos días Y verte porque me pareces arrechísimo Es eso Es, es Salgan a la puerta eso que casa y vean algo Que digan Coño, ese cafecito En Europa, por ejemplo Que hay tantos cafecitos Y decir ¿Cuántas películas yo vi Con esos cafecitos? Y aquí estoy ¿No? O sea, es que me voy a comprar Mi café aquí? Porque qué bolas Esto es arrechísimo es bello, esto es hermoso. Eso sí. Es y se importante.
0: da. Y siempre, siempre se da. Así Mayra, es. no hubo mejor manera que iniciar mi segunda temporada en De Venecuela Ciudadaca que contigo, tu experiencia, tus anécdotas, tu manera así tan peculiar de echar los cuentos, que es justamente lo que queremos acá, pues de una manera natural y coloquial y normal, hacerles entender a las personas que si decides migrar, que ojo también, es una decisión muy personal, si decides migrar... Pues esto, esperemos que te sirvan todas estas experiencias que nos contaron hoy Y que bueno, acá vamos a dejar todas tus redes Te vamos a dar todo tu links para tu podcast Y de allá a los carajitilles también de este lado Para que
1: puedan disfrutar Para que se vayan a, a de Sudaca Benico que me encanta Si quieres vámonos a mi Patreon super, Y espero que super. sea tu, pre, tu Patreon para este momento Ojalá eh, para Voy a empezar este a, a
0: empezar a abrir
1: Exacto. Vámonos al Patreon a terminar de echar algunos cuentos y además así tú cuentas también a, los, a mis, a mis Patreonjillos un poco tu, también tu experiencia de eh, que claro evidentemente que las hitillas, ya Alejandro todo esto en su podcast. Todo esto, eh, y por eso se pueden ir a su podcast si quieren contar, saber la historia de Alejandro y hay unos programas súper chéveres. Entonces, pero me lo voy a llevar al Patreon para que, bueno, para que sigamos echando cuenta
0: Me voy para allá, me voy para allá. Por lo pronto le decimos a todos mis venecos, a todos mis sudacas, chao, y nos vemos en este segundo capítulo, en el próximo capítulo de la segunda temporada. Bye. <risa>